0: aquí una vez más, listo para compartir un programa que nos va a dejar a todos
1: pensando. Café, té o agua.
0: Eh, Yo hoy estoy muy tradicional últimamente, café.
1: Porque hoy hay que ir de lleno, porque nos pasamos del tiempo y después estamos un poquito más largos. Pero no podemos comenzar sin lo, sin lo que nos trae aquí. O sea, estamos juntos porque le damos gracias a Dios y día a día recibimos de lo que Él nos da. ¿Qué, qué, ¿Dónde tenemos que estar para recibir de lo del día de hoy? Mira, la
0: palabra de Dios tiene cada día un manjar esperándonos, un buffet de esos de reyes. El problema es que muchos nos conformamos con ir a McDonald's. <risa> este, lo dejamos eso para otro día. La cuestión es está que bueno, es está problema. bueno. Estamos en Proverbios del 24 al 27 y eso es para los que no se conforman con una hamburguesa este, con, con comida basura, como dice por ahí, eh, Proverbios es un libro para aquellos que le gusta nadar en las profundidades, y el capítulo 24 nos habla precisamente, nos hace una invitación, y cuando Dios hace una invitación, es mejor que la escuchemos es mejor que la aprovechemos, y es la invitación a adquirir sabiduría es, es una invitación para aquellos que quieren dejar de vivir vidas superficiales Quieren ahondar, quieren nadar más profundo, quieren vivir una vida con, con, solidez, con solidez, con fundamento. Eh, dice que así como la miel es dulce, así te va a resultar adquirir conocimiento y sabiduría. Eso es el 24. El 25 es como una colección de proverbios donde hay de todo un poco. O sea que hay varios consejos, proverbios de diferentes temas. En el 26, es otro proverbio que a mí me fascina, que, que nos enseña cómo tratar a los necios. Este, como... Eso se merece un programa aparte, Dejolo ahí, lo dejo ahí. Y el 27, el 27 es muy parecido al 25 porque de nuevo es una colección de proverbios de diferentes temas. Así que si estás leyendo la Biblia en un año, eh, tienes que estar más o menos en Proverbios 24 al 27. Si no estás leyendo la Biblia en un año, igual te recomiendo que leas Proverbios del 24 al 27.
1: Y hemos estado eh, definiendo a través de los últimos programas que a veces eh, cuando interactuamos, cuando trabajamos con diferentes personas, pueden tener diferentes modos de pensar, diferentes formas, y, y llega el punto en que tenemos que hacernos la pregunta, ¿habrá forma de cómo disfrutar tener una vida en la cual podamos ser productivos? Y ahí es donde queremos ir en el día de hoy, eh, porque realmente, eh, como persona día a día, no sé si te pasa a ti, Carlos, pero yo a veces cuando veo una frase, algo que me trae un poco de sabiduría, algo que puedo pensar, yo como que la noto a veces mi email está lleno a veces las pongo en otro lugar eh, una vez tiene una libreta que la tenía repleta pero siempre hay como que algunas frases que, que uno como que busca y que uno quiere compartir con otro y que le ayudan a uno, ¿no?
0: Eh, somos iguales eh, en ese aspecto eh, yo también colecciono y por ejemplo eh, en mi computadora yo tengo una lista de, de temas no, no les voy a decir a la gente de cuántos cuánto temas tengo y dentro de esos temas tengo un montón de secciones y una de las secciones que yo tengo son frases así que hago eso mismo cuando encuentro una frase sobre un tema ahí se me va la verdad es que hay pocos locos como yo, gracias a Dios. En el mundo la gente normal no hace esas cosas. Este, pero todos nosotros, aún los normales, este, tienen alguna frase favorita sobre el amor, sobre el sexo, sobre el dinero. Así que eh, hoy queremos hablar de, de tres frases tremendas que nos van a enseñar a ayudar a disfrutar más de la vida, pero también a la misma vez tener una vida productiva. Y como ejemplo, tenemos un ejemplo típico, una de las frases que más se ha desparramado en el mundo entero en los últimos cinco años es esa frase que dice no esperes resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Y la verdad es que no fue dicha así de esa manera, esa frase por Albert Einstein. Hay un montón de versiones diferentes de la frase original, pero no importa qué versión tú conozcas, la verdad es que tiene una gran lección. Pero esa no es una de las tres frases que queremos compartir. Así que esa fue de propina que se las estamos regalando. En vez de ser del 1 al 3 esa fue la frase cero.
1: Y una de las cosas que en el día de hoy eh, creamos un, un recurso para que puedan descargar nuestra audiencia, pueden ir a Café con los Carlos, y va a ver que dice, ¿Cómo disfrutar una vida productiva? Déjame ir aquí rápido para que vean cómo se ve, dame un segundo aquí. Se van a ir
0: a, a la página en el internet, caféconloscarlos.com y van a encontrar cómo disfrutar una vida productiva y ahí apretan el botoncito verde. Nos tienen que poner su nombre, su dirección y... Les prometemos que en menos de 60 segundos van a estar recibir ese material que contiene el resumen precisamente de la lección de hoy. Y hablando de eso, ¿cuál es la primera frase? ¿Cuál es el primer concepto que nos va a ayudar a tener, a disfrutar una vida más productiva,
1: Carlos? Mira, Sam Collier eh, menciona algo súper eh, importante y a lo mejor es también sencillo. Dice, no puedes esperar obtener algo de alguien que nunca lo recibió. O, En otras palabras, a quien nunca le han dado. Me llama la atención mucho eso porque a eso puede ir en el área de la forma de ser, el potencial que tiene, un desarrollo. Eh, y hay momentos en que muchas veces para ser productivos... Tenemos que darnos cuenta que hay que entender qué fue lo que nosotros recibimos. No estamos hablando de que si no recibimos algo, no podemos desarrollarlo. La clave es que hay muchas veces que queremos decir, pues yo vine así o yo soy así o eso fue lo que yo aprendí y pues yo no voy a cambiar. ¿Qué te parece eso, Carlos, esa frase?
0: Esa frase a mí me habla mucho de las expectativas que yo coloco en otras personas. Normalmente, Carlos, yo sé que nunca te diste cuenta de esto. Así que te voy a decir algo que no conoces de mí. Yo soy un poquito perfeccionista. Pero como tú sabes muy bien, uno, especialmente los perfeccionistas, no somos solamente brutales, exigiéndonos a nosotros mismos, sino que también colocamos ese mismo nivel de expectativas en los demás. Entonces, estamos esperando que los demás estén rindiendo, no al 100%, al 1500%. entonces Este hombre con esa frase a mí me ayuda mucho porque me dice yo no puedo esperar que todas las demás personas respondan de esa misma manera, especialmente si no tienen el tipo de formación, experiencia que, que tú has tenido. Con ejemplos más comunes eh, que, que todo el mundo conoce. Eh, se dice, por ejemplo, si alguien no recibió amor cuando era niño, esa persona va a tener más dificultades para amar cuando es una persona adulta. Si él no vio como el, el padre amaba a la esposa, él, si es un hombre como esposo, va a tener más problemas porque no tiene una, una referencia. Lo mismo sucede, obviamente, con, 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 con las mujeres. Así que, a mí me ayuda esa frase, cuando me relaciono con alguien, sea para lo que sea, sea para un nuevo negocio, sea para una relación de amigos, este, tener cuidado que no puedo estar esperando si esa persona no tiene algo de referencia,
1: si no recibió eso primero. Sabes que me pongo a pensar un poquito eh, cuando mencionaste eso, en que a veces en, en un empleo, en una compañía, Podemos tener unos compañeros y a veces no responden de la misma manera. No han tenido la misma experiencia en el trabajo, eh, a lo mejor la misma preparación académica. Y, Y estoy hablando no de nivel de grado, porque hay personas que a lo mejor pueden tener muchos estudios, pero a lo mejor no han tenido el mismo nivel de experiencia de trabajar en una empresa o de desarrollarse. Y hay veces en que no pueden dar ese rendimiento porque todavía nadie ha invertido en ellos. Lo necesario igualmente ocurre a veces en una iglesia, en un grupo, en una organización cívica. Y una de las cosas que como líderes debemos siempre pensar es que no podemos esperar que la persona sabe lo que tiene que hacer. Si no tenemos que trabajar con la persona para ver, por ejemplo, no es que sea la persona incorrecta para la posición. A lo mejor la posición es la que es la incorrecta esa para esa persona. O puede que sea que, un ejemplo, nunca nadie le ha explicado lo que en realidad tiene que hacer.
0: Esta frase... No puedes esperar obtener algo de alguien a, que, a quien nunca se lo dieron primero o algo que esa persona no tiene. Se puede aplicar en diferentes áreas de la vida. Se puede aplicar para el tema de la identidad de la persona, el potencial, el desarrollo personal. A mí me gusta mucho aplicarla para el tema de las expectativas. Como ustedes saben, los dos, Carlos, somos eh, coaches. Y a mí personalmente, cuando hago coaching con alguien, una persona, me gusta mucho trabajar el tema de las expectativas. Si hago coaching para alguien que está buscando pareja, trabajo el tema de las expectativas. ¿Qué expectativas tiene, tienes en base a la otra persona? Eh, si hacemos coach, coaching de negocios, ¿cuál es tu expectativa al contratar a esta persona? ¿Cuál es tu expectativa de trabajar en esta persona, o, o hacemos coaching eh, a nivel ministerial, a nivel de iglesia. ¿Cuál es la expectativa que ustedes van a tener, por ejemplo, eh, con el respecto al nuevo pastor o al nuevo director del Ministerio de, de, de Jóvenes o de Niños? Las expectativas. Eso nos ayuda a definir lo que nosotros esperamos. Y una de las cosas que yo siempre hago es, Tratar de ser lo más realista posible. y Entonces, cuando voy conociendo a, la, a esa persona, una de las cosas que les animo a decir, vayan despacio. No pretendan porque ustedes charlaron 90 minutos, ya conocen a la otra persona. Vayan más lento, conozcan un poquito más a las personas. Ustedes saben que yo trabajo mucho en las iglesias. Les voy a dar un ejemplo concreto. Casi todas las iglesias este, en esos países donde como los Estados Unidos, donde cuando se busca un pastor, se reciben, qué sé yo, 100, 150 resumés, currículum vitae y se empieza a leer eso, a ver a quién vamos a llamar a no, nuestro nuevo pastor. La mayor parte de las iglesias le hacen una o dos entrevistas, lo escuchan predicar una vez y deciden. Yo digo, eso siempre es un grave, grave error, porque realmente no conocen a la persona, y como no la conocen, tienen expectativas que están desubicadas. Así que, Ten cuidado con tus expectativas, pero eso implica tienes que conocer más. Tómate tiempo para conocer a la otra persona para que puedas tener expectativas más
1: realistas.
0: Me parece que eso es importantísimo.
1: Sabes que en una de las preguntas que tenemos en el recurso del día de hoy es específicamente para eso, para pensar qué expectativa o qué hemos podido hacer o en estos últimos meses o a lo mejor en el último año y cómo puede afectar tu vida. Así que vea nuestro sitio web para que puedas descargar esa, esa guía porque nos han pedido mucho. Háganos una guía de cómo aplicarlo. Estamos ahí trabajando en medio de todo. pero Carlos, una...
0: antes de ir al próximo concepto, uh-huh. quiero dar una frase que tiene la misma idea de la primera frase, pero en un lenguaje más común que seguramente estas sí se van a poder acordar. Y es, no se puede dar lo que no se tiene. Por lo tanto, antes de poner expectativas muy altas respecto a la otra persona, me tomo el tiempo para conocerla y ver qué es lo que tiene. Y una vez que conozco lo que tiene, puedo tener expectativas
1: realistas. Así
0: que espero que eso ayude.
1: Mira, eh, diría que la frase número dos, o el pensamiento número dos viene del área de los deportes. Eh, Jerry si le maté el nombre, perdóname si no estás escuchando, pero es que en español, en buen español matado, Jersey Gregorek, eh, eh, él dice las decisiones fáciles llevan una vida dura, pero las decisiones difíciles te dan una vida fácil. Y tú dirás, espérate, 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 espérate. eso como que no cuadra. Pero si realmente me pongo a pensar en eso, eh, cuando a veces tomamos una decisión que es muy fácil, no significa que no pensamos en ella. Pero hay momentos en que es muy fácil el echarle la culpa a otra persona. Es muy fácil decir, yo solamente voy a hacer lo mínimo del trabajo, no voy a hacer nada más. Es muy fácil yo decir, ay, yo estoy cansado, no voy a ir el domingo a la iglesia, eh, no me voy a congregar o no voy a ir a un grupo, no voy a ver a mi familia. O sea, eso es bien fácil. Cuando yo me pongo a pensar lo que eso, esas decisiones que aparentan ser fáciles, nos llevan, es a tener una vida que es más difícil, una vida dura. Mientras que a lo mejor esas decisiones que a lo mejor consideraremos más difíciles, levantarnos temprano para ir a trabajar. Por ejemplo, a lo mejor tenemos que levantarnos en un domingo temprano en la mañana y a, lo, y a veces temprano en la mañana, un domingo la gente se levanta a las 10 de la mañana como temprano para un servicio que pueda que sea a las 12 del mediodía eh, o a lo mejor el decidir tener una buena relación con otro eh, y que pues la persona como que no se conlleva ahí eso puede que entonces nos lleve a luego tener una vida más fácil
0: un ejemplo que todos nosotros podemos entender, es el, el ejemplo de las dietas. Eh, la decisión fácil es, no voy a pensar en la dieta, o decir, la voy a empezar el lunes, y ese lunes nunca llega. Eh, la decisión fácil es pensar en, en, en disfrutar ese momento, en la dulzura del momento. El problema es que las decisiones fáciles de, 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 de comer, y, y comer un poquito más, porque me gusta mucho, me va a llevar a tener consecuencias de una vida más dura. Cuando aumenta la azúcar, el colesterol en la sangre, cuando la circulación, cuando en, entonces luego eso nos aumenta la presión, cuando aumentamos de peso, cuando nos dicen que tenemos diabetes. Es decir, lo fácil del momento, vida dura. Y en otro... Hablando de ejemplos, la verdad es que eso se, se da en un, en un sinfín de otras áreas. Por ejemplo, a la hora de hacer ejercicios eh, Son muy pocas las personas que tienen esa, ese disfrute por el ejercicio. Para la gran mayoría de las personas hacer ejercicio es un sacrificio. Quizás algún día tendremos que hablar también del, del tema de, del mind, ¿no? de, de la mentalidad, cómo nos enfocamos, pero... La decisión difícil, voy a hacer ejercicio, voy a hacer el hábito, me voy a levantar, voy a caminar tantos kilómetros o millas por día, voy a andar en bicicleta, voy a ir al gimnasio. Aunque es una decisión difícil, nos va a traer un montón de beneficios, una vida más fácil. Así que repetimos la frase porque me parece que todos necesitamos aprender la memoria y aplicar. Las decisiones fáciles nos llevan, nos conducen a una vida dura, decisiones difíciles nos otorgarán, nos darán una vida más fácil y este hombre como tú dijiste viene eh, al decir la frase esta viene del área de los deportes, él es un campeón de pesas así que él sabe lo que es una vida fácil pero él sabe también lo que es una vida dura pero él sabe también la necesidad de tomar las mejores decisiones y las mejores decisiones son las decisiones difíciles que no nos gustan en el momento pero van a tener consecuencias que nos van a ayudar a corto, mediano y largo plazo.
1: Como mencionamos, el tema del día de hoy es cómo disfrutar una vida productiva. Y, uno para poder disfrutar tenemos que poder vivir. Y lo que estamos hablando es realmente de que hay unos pasos que nosotros tenemos que Debería que pensar un poquito. A veces no pensamos. Y a veces decimos, ah, sí, si no estuviera muerto. No, no, no. A veces estamos como en piloto automático. Que las cosas se hacen. Uno respira automáticamente. Uno se levanta automáticamente. Pero realmente el tomar un tiempo. Creo que fue en el programa número... Número 6, creo que fue que discutimos cómo tomar un tiempo para analizar nuestra vida. Eh, Es súper importante el pensar qué pudiéramos hacerle o qué pudiéramos preguntarle a un amigo. Por ejemplo, muchas veces cuando vemos a alguien que está pasando por un momento difícil, es muy fácil. Nosotros poder decirle, ah, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no toma un tiempo? ¿Por qué no hace lo otro? Pero en el día de hoy, para poder realmente tener o disfrutar una vida productiva. Si yo me pongo y me acuerdo de todos los entrenamientos que he ido, los libros que he leído, predicaciones, estudios y mi, y mi propio tiempo es que yo tengo que voltear esa pregunta en vez de para afuera. Yo tengo que tomar un tiempo para entonces hacerme esa pregunta a mí. Como si yo me estuviera haciendo entonces la pregunta a mí mismo y tú voy a decir, ay, pero es que yo no estoy loco, yo no tengo doble personalidad. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que si, si tú te pudieras ayudar a ti mismo, no estamos hablando que nosotros tenemos el poder, sabemos que dependemos de Dios, pero parte del proceso es la introspección, el poder tomar un tiempo. Decir, okay, para yo poder tener una vida productiva, ¿qué pregunta me haría yo mismo si yo tuviera un coach, si tuviera un, un, un espejo y, y del lado de allá, fuera yo mismo y yo me estuviera haciendo la pregunta a mí. ¿Qué me diría a mí? ¿Y por qué? ¿No te parece, Carlos? Mira,
0: eh, la frase dice, si tú fueras, como tú mencionaste, tu tu amigo. amigo, o si tú fueras tu coach, o si tú fueras tu propio mentor, ¿qué dirías ¿Qué consejo te darías a ti mismo para que hicieras en tus presentes circunstancias? ¿Y por qué te dirías eso? La idea por un lado es introspección, como tú mencionaste, es autoevaluación. Pero a veces también la idea es salirnos de nosotros mismos y ver las cosas a una distancia. Porque a veces desde adentro estamos tan embotados que no vemos poquitito de distancia, nuestros amigos nos quieren mucho pero están afuera, nuestro mentor, nuestro coach y pueden mirar todo nuestro contexto, así que la pregunta sigue siendo, si tú fueras tu propio amigo, coach o mentor, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué consejo te darías a ti mismo bajo tus actuales circunstancias? ¿Y por qué te darías esto? Y quiero dar un ejemplo que me acaba de pasar, yo tengo un, un amigo eh, al cual... Aprecio mucho, nos conocimos en, eh, en el año 2010 y s- siempre los dos sentimos que había una muy buena conexión el uno con el otro. Por algunas circunstancias tuvimos algunos años sin conectarnos, nos hemos reconectado últimamente la, y la, 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 esta amistad es de mutua bendición. Entonces yo le pregunté, ¿en qué estás últimamente? Y me estaba diciendo que estaba agotado física, emocional, espiritualmente. Entonces, le dije, bueno, estás agotado, pero cuéntame un poquito tu ritmo diario. Y él me dijo, mira, pastoreo una iglesia, estoy dirigiendo un seminario de estudios bíblicos, además estoy estudiando dos maestrías, y siguió con una lista de proyectos. La primera que le dije es, te salvaste que no estoy cerca, porque si yo estaba cerca... Lo ahorco, (risa) lo ahorco, pero entonces, después que le puse eso a broma, te salvaste que no estoy cerca, le hice la gran pregunta. Si tú fueras tu amigo, si tú fueras tu propio coach, o si tuvieras un coach y tuvieras un mentor, o un amigo con experiencia, ¿qué crees tú que él te diría? Porque él, él, él me decía, no sé qué hacer. Cuando le hice la pregunta, él me dice, me diría que tengo que dejar algunas cosas y que necesito descansar. Él no necesitaba un coach, él no necesitaba un mentor, él tenía que autoevaluarse y darse un consejo sabio. Entonces, estu- estuvimos trabajando un poquitito el, el tema. Y le propuse, le digo, ¿por qué no decides tomarte eh, unos días de vacaciones en tu casa? Entonces, lo primero me dijo, no, pero que no tengo dinero, lo gasté, que esto, que lo otro. Y le digo, no, 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 no estoy hablando de dinero para vacaciones. Si tú estás en tu casa vas a gastar lo mismo que normalmente gastas. Pero es un tiempo donde estando en casa dejas eh, algunos de esos proyectos, dejas de, de estar trabajando. Eh, y te tomas tiempo para salir a caminar todos los días o salir a andar en bicicleta o hacer cosas que te distraigan es, en inglés le llaman staycation ¿no? o sea, es vacaciones en tu propia casa donde no vas, vas a gastar más dinero pero que te ayuda a parar porque todos necesitamos un poco de balance todos necesitamos descansar un poco todos necesitamos eh, recuperar eh, las energías. Y lo lindo de esta conversación que tuvimos es que me dice gracias, me, me ayuda a reflexionar, pero él hizo una pregunta y la pregunta se la comparto a todos ustedes. Y la pregunta que él hizo, ¿por qué será que nos cuesta tanto poner en práctica aquellas cosas que nosotros ya sabemos? Sí. Y te estamos preguntando a ti, ¿por qué será que te cuesta tanto poner en práctica esas
1: cosas que tú ya sabes. Realmente es una tremenda pregunta, mi hermano. Y, y por eso fue que creamos el, el recurso, porque el recurso eh, que te estamos compartiendo, que puedes obtenerlo directamente en nuestro sitio web, en puntocom. Eh, te diría que la clave es que no tomamos el tiempo para Meditar para darnos cuenta dónde estamos, dónde podemos venir y realmente darnos cuenta qué cosas debemos de parar de hacer versus qué cosas debemos seguir haciendo. Porque sí, te digo y, y eso es te- y ahí hay, y hay tela para cortar, eh, pero siempre queremos poder estar logrando más y es algo bueno pero hay momentos en que hay que aprender a decir que no yo te diría que a lo mejor debemos en en un próximo programa tratar la palabra no y cuándo decir que no porque realmente nos ayuda el poder eh, darnos cuenta de eso pero realmente para poder ser productivos para poder vivir una vida productiva, comienza realmente con darnos cuenta que no podemos poner, como decíamos, las expectativas en los otros. Si nosotros no hemos tomado el tiempo de a lo mejor entender dónde ellos están, no estamos diciendo que tenemos que aceptar, sino es entender dónde está, si nos toca a nosotros ayudarles, entrenarles, si hay una opción de ejemplo, hay que tomar unas decisiones, tomar a veces las decisiones difíciles para poder entonces vivir la vida fácil y tomar el tiempo de realmente pensar qué yo necesito para de ahí yo poder entonces trabajar y poder moverme hacia adelante.
0: Queremos invitarte a que visites nuestra página caféconloscarlos.com Bajes entonces la guía gratuita de cómo disfrutar de una vida productiva. Pero una vez que la bajes, te invitamos a que trates de leer estas frases por esta semana, por lo menos una o dos veces al día. Cosa que esas frases entren acá, pero bajen al corazón. Cosa que cuando estés en medio de, de las luchas diarias, las puedas estar aplicando. Eh, queremos que nos hagan todos ustedes un gran favor hay algunos de ustedes que nos están viendo todas las semanas pero todavía no se han suscrito a nuestro canal suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir las notificaciones cada vez que estamos teniendo un nuevo video el otro favor es que comparte este video con tus redes sociales, todo eso nos va a ayudar mucho a que más personas puedan beneficiarse si tienes algún comentario, alguna pregunta eh, déjanoslo por lo por favor, en cualquiera de las redes sociales
1: donde nos estás siguiendo. Hermano, ha sido un placer verte otra vez toda nuestra audiencia. Los esperamos la próxima semana en este mismo canal donde en Café, en
0: café con los Carlos.